0: Moin zusammen. Mit dieser Folge vom Ans Meer-Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek geht mal wieder, ja muss ich zugeben, ein Wunsch von mir in Erfüllung. Denn ich wollte schon immer mehr über eines der wenigen Matriarchate irgendwo in der Welt erfahren. Also mehr über ein Gesellschaftssystem, in dem Frauen die Macht und das Sagen haben. Auf eines gestoßen bin ich dann durch
1: einen Film im Weltspiegel. Bei der Volksgruppe der Bijagos, die auf der Insel weit vor der Küste von Guinea-Bissau lebt, haben die Frauen die Macht. Sie sind das Oberhaupt der Familie und über allen stehen die Königinnen.
0: Und schubs haben wir uns die Autorin des Films, ard korrespondentin Caroline Imlau, eingeladen, um mehr über dieses System und das friedliche Leben auf der Insel Orango in Westafrika zu erfahren. Und natürlich auch, um bei euch wieder die Mehrlust und Sehnsucht
1: zu wecken. Das ist halt tropisch, es ist wunderschön gelegen, weiße Sandstrände, also wirklich Bilderbuch. Seid ihr bereit für ein neues Meerabenteuer
0: hier bei Ans Meer? Geschichten zwischen Wasser und Land? Dann geht's los. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ein herzliches Hallo zur Korrespondentin der AD in Nairobi, Caroline Imlau. Moin! Moin, moin! Ich habe deinen Film im Weltspiegel gesehen, Guinea Bissau, das Matriarchat auf Orango, und war sofort begeistert, zum einen, weil mich das Thema Matriarchat wahnsinnig interessiert, weil es auch so selten geworden ist und zum anderen, weil es uns natürlich wieder in ein Land bringt, in dem man jetzt nicht ständig ist. Als du das Thema angegangen bist, war es da die Insel Orango, die dich angezogen hat oder das Thema Matriarchat?
1: Na, ich meine, das ist schon eine Kombination aus beidem. Wir sind ja hier in Nairobi für sowohl Ost- als auch Zentral-, aber eben auch Westafrika zuständig. Und so ein exotischer Ort reizt mich natürlich in jeder Hinsicht.
0: Dann fangen wir mit dem Ort doch einmal an. An der Küste Westafrikas gelegen, Orango, eine Insel von vielen Inseln vor Guinea-Bissau. Wie sieht's aus
1: da? Ja, vielleicht beschreibe ich sogar erstmal, wo das ganz genau liegt, denn ich ich musste auf der Karte gucken, wenn ich ganz ehrlich bin, wo Guinea-Bissau liegt. Der nördliche Nachbar ist der Senegal im Süden Guinea und dieses Archipel, zu dem Orango gehört, du hattest es gerade schon erwähnt, besteht aus 88 Inseln und ist über 100 Kilometer von der Hauptstadt Bissau entfernt. Da kann man sich dann schon vorstellen, dass das eben auch nicht so leicht ist, da dahin zu kommen. Und wie es aussieht, das ist halt tropisch, ist wunderschön gelegen, weiße Sandstrände, also wirklich Bilderbuch. Erst kommt man an Mangrovensümpfen vorbei, wenn man zu dem ersten Ort oder dem Hauptort geht, itikoga der Hauptort. Und der Weg vom Strand, das ist eigentlich ein Sandweg, fast so eine Sandpiste, sehr staubig. Und alleine, um in diesen Ort zu kommen, das ist schon mal über einen Kilometer.
0: Also da hast du wirklich das Gefühl, du
1: bist am anderen Ende der Welt, oder? Absolut, das kann man wohl sagen. Es ja. <lacht> ist ja auch nicht so leicht, dann dahinzukommen. Ne? Also genau. von Europa ist es vielleicht sogar einfach. Als ehemalige portugiesische Kolonie gibt es Direktflüge von Lissabon. Aber von hier aus, von Nairobi aus, mussten wir über Addis Abeba in Äthiopien, dann Togo, die Hauptstadt Lomé, und dann von da aus über Dakar zum, zum Senegal, die Hauptstadt, ist dann erstmal nach Guinea-Bissau. Also, das war eine 20-stündige Reise für uns. Boah, dann und dann waren wir erst am Festland.
0: Okay, und dann dauert es noch weiter und dann geht es wahrscheinlich mit Booten weiter, oder? Anders gibt's Ja, keine ja Möglichkeit. Booten,
1: so groß ist die Auswahl eigentlich nicht. Okay. Es gibt einmal in der Woche eine Fähre, wenn man das so nennen darf. So ein wirklich sehr zusammengezimmertes Holzboot, was recht überfüllt ist. Da wird man sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn da mal ein Unglück passiert. Mhm. Und dann kann man sich kleine Schnellboote mieten, das ist aber nicht ganz billig. Und ansonsten gibt es natürlich auch schon mal Fischerbötchen. Also jeder, der zu oder von der Insel will, nutzt jeden Transport, der in Bootform irgendwie vorbeikommt. Denn ja, so einfach kommt man da eben auch nicht regelmäßig weg.
0: Wenn es nur einmal die Woche die Möglichkeit gibt, und du es ja schon sagst, man kommt da nicht so schnell hin und zurück, dann kann ich mir vorstellen, die Menschen, die dort leben, haben noch das Glück, würde ich sogar sagen, so ein bisschen abgeschiedener zu sein und werden nicht von Touristenmaßen überrannt, oder?
1: Richtig, also es gibt eine Lodge, die ist aber zurzeit geschlossen. Vielleicht ist sie dieser Tage dann irgendwann wieder offen, aber es sind ja nur ein paar Zimmerchen. Und ansonsten, es gibt so ein Touristenboot, was dieses ganze Archipel abfährt. Ganz ehrlich, weiß ich nicht mal, ob die überhaupt in Orango halten, denn da gibt es touristischere Inseln als gerade Orango.
0: Also das große Privileg, das wir in unserem Job ja oft haben, dass wir an Orte und in Situationen kommen, in die nicht jeder reinkommt. Du kommst da also an, an diesen besonderen Ort, hast dich natürlich intensiv vorbereitet. Was war dein erster Eindruck?
1: Ja, also erstmal fiel mir auf, dass die Menschen unglaublich viel reden auf Orango. <lacht> es gibt viel zu diskutieren. Das, ja. Ich meine, ich muss gestehen, ich kann ja die Sprache natürlich nicht verstehen. Die sprechen Bijago, also die eigentliche Sprache von Guinea-Bissau ist zwar portugiesisch, aber das können nicht alle auf dieser Insel. Und deshalb, ich hatte natürlich einen Dolmetscher oder sogar zwei eigentlich, der eine, der dann von Bijago für mich übersetzt hat ins Portugiesische und der andere vom Portugiesischen ins Englische. Also man merkt schon, es ist natürlich erstmal auch schwer sozusagen an die Menschen so ranzukommen, aber dann ist es wirklich also ein so herzliches Volk. Ich habe die sehr ins Herz geschlossen und umgekehrt die mich auch. Und das ist eben schon auch ein bedeutender Eindruck, den ich von der Insel mitgenommen habe. Einfach so eine Herzlichkeit, die wir vielleicht hier und da dann manchmal verloren haben. Ach ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Man, man kommt doch nochmal einfach in, in eine andere Umgebung. Jetzt kommst du ja als Journalistin ganz offensichtlich dahin. Erzählen sie gern über ihr Leben in die Welt hinaus oder ist dann, manchmal hat man ja das Gefühl, manche Leute wollen so ein bisschen für sich bleiben, damit eben nicht so viele kommen. Oder ist es so, wir erzählen gern von unserem Leben und tragen hinaus, wie unser System so gut funktioniert? Also sie sind
1: sehr stolz auf ihr System mhm. und auf eigentlich auch das komplette Leben, die Tradition, alles, was diese Insel ausmacht. Vieles bleibt ein Geheimnis. Das mhm. ist äh, eine ganz interessante Mischung ähm, aus diesem, wie gesagt, sehr, sehr viel Reden auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel fragt, ne, wie, wie wird man denn nun da zur Königin, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich mhm, noch, genau. es gibt halt Königinnen auf dieser Insel. Das ist, bleibt ein Geheimnis. Da erfährt man halt nichts. Und es ist nicht, weil sie dich gerne erzählen, sondern das hat dann zum Teil schon auch, ähm, ja, religiöse Gründe, dass es eben einfach zu diesem Ritual und zu, zu dem Ganzen so gehört, dass man darüber nicht redet. Das ist so wie manche Initiationsriten auch in anderen Gegenden. Das ist ja auch geheim. Und insgesamt, ja, merke ich schon auch nicht nur durch diese Dolmetscherkette, nenne ich sie jetzt mal, ja, wir denken einfach natürlich auf einem ganz anderen Denkhintergrund. Und deshalb ist es, selbst wenn man die Worte eins zu eins verstehen würde, immer noch schwierig, so ganz genau zu verstehen, was bei mindestens bei sehr speziellen Dingen dann gemeint ist. Weil einfach deren Lebenswirklichkeit natürlich auch ganz anders ist. Vor allem basierend auf dieser Tradition auch. Ne?
0: Tradition schauen wir uns gleich an. Ich würde noch gerne mit dir so ein bisschen die Inseln mir anschauen. Also du hast schon gesagt, sehr sandig alles, abgelegen, kommen nicht so viele Leute vorbei, Mangoven. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Insel ist ja auch nicht riesig. Ich habe gelesen, 123 Quadratkilometer groß. Genau. Wie viele Menschen sind da? Also hat man verschiedene Dörfer oder wo,
1: wie ist die Struktur? Also da leben ungefähr 3000 Menschen. Die meisten in dem Hauptdorf Etikoga heißt das. Das muss man sich so vorstellen. Mit lauter ja, Basthütten sind es im Grunde. Und Insgesamt ist es auch so, so rundlich angelegt alles und aber keine wirklichen Wege, sondern das Dorf ist irgendwie wirkt wie so, ja, wie sagt man so runtergefallen vom Himmel oder so. Es ist also, <lacht> einfach da. Es ist einfach da und man sieht Erdnussfelder, Reisfelder, man sieht äh, Menschen, die mit Schubkarren oder auf dem Kopf eben ihre Dinge transportieren. Also Holz oder eben auch die, die Muscheln und Austern, die sie am Strand gesammelt haben, die werden alle mit Handarbeit sozusagen auch transportiert, wie gesagt, entweder die Schubkarre, wenn es besonders schwer ist, aber das meiste eben auf dem Kopf und das machen alles nur die Frauen. Gepäckschieben tun auch aber dann Männer.
0: Okay ja Das können Sie vielleicht auch ganz gut. Apropos Gepäck, wir haben eine Kategorie, die nennt sich so ein bisschen ich packe meinen Koffer, also was stelle ich mir vor, was nimmt man da mit, also was hast du eingepackt, um gut auf Orango durchzukommen. Ich würde wieder denken, das ist bestimmt wahnsinnig warm, also hast du was Luftiges, vielleicht ein bisschen längere Kleidung, um dich auch zu bedecken, würde ich sagen, das hast du mitgenommen. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mitgenommen auch vor allem eine lange Hose, die so eine schnell trocknende Hose, weil wir sind ja auch zu diesen Nilpferden gegangen, die es da in den Lagunen gibt. Und da läuft man also fast bis zum Knie durch so Wasser. Ich hatte so ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, wegen Viechern. Aber ist, außer, dass ich mir einen kleinen Ast irgendwie in den Fuß getreten hatte, ist mir zum Glück da nichts passiert. Aber praktische Kleidung ist natürlich wichtig, die dann, wie gesagt, auch schnell trocknet. Und dann habe ich immer in solchen Gegenden noch so ein... Ja, das ist so, so eine Art Halstuch aus Frottee, wenn man so schwitzt, lass uns ehrlich sein, das mhm. tut man natürlich ist dann, ja. ne, dass das eben möglichst nicht überall hinläuft und dieses Tuch kann ich dann auch mal so nehmen, um dann mein Gesicht abzutupfen oder so. Sunblocker ist natürlich auch wichtig und ein guter Hut. Aber
0: ein Halstuch aus Frottee habe ich noch gar nicht gehört, das ist ja ein großartiger Vorschlag, weil mit so einem Handtuch rumzulaufen wäre blöd, aber da hast du ja zwei in eins sozusagen.
1: Richtig, das äh, habe ich schon seit, was weiß ich, bestimmt 20 oder noch mehr Jahren und gebe es auch bestimmt nicht her, weil es ein sehr praktisches Utensil für solche Art Gegenden ist.
0: Okay, das ist ein Tipp, den ich mir auf jeden Fall notiere, wenn ich mal in eine heiße Region fahre. Du hast die Nilpferde angesprochen, man kriegt mich ja natürlich immer mit Tieren. Nilpferde ja wirklich, ich finde, sehr beeindruckende, aber doch auch sehr große und schwere und dadurch auch vielleicht bedrohliche Tiere. Welche Rolle spielen die Nilpferde da vor Ort?
1: Die Nilpferde, die sind im Grunde genommen die neben den Frauen die zweite Attraktion von Orango. Wegen der Nilpferde ist das auch ein Nationalpark, diese ganze Insel. Das ist eine ganz besondere Art von Nilpferden, die nämlich auch im Salzwasser schwimmen. Das tun die Pferde ja sonst nicht. Und ja, bedrohlich. Ich meine, wir waren relativ nah dran. Das kenne ich sonst eigentlich nicht so, dass man so nah rangeht. Aber wir waren mit einem Ranger unterwegs. Insofern fühlte ich mich sicher. Und die gehen äh, natürlich nachts auch schon mal, was sie ja auch müssen, um zu fressen aus dem Wasser. Und dann gehen die aber äh, leider auch ab und an mal in die Reisfelder der Bauern und mhm. verwüsten die Halme, werden weggefressen oder mit ihren schweren Hufen zertrampelt, die halt alles... Das ist so ein bisschen ein Problem zwischen Mensch und Tier, weil die ähm, Bauern kriegen da eben überhaupt keine Entschädigung für und das finden die natürlich nicht so lustig. Und wie wird dieser
0: Kampf dann ausgetragen zwischen den beiden?
1: Ja, also die die Bauern versuchen so Zäune zu machen, die aber natürlich nicht, also das ist dann so aus irgendwelchen Holzstöcken, ähm, kann man sich vorstellen, wenn das Nilpferd will, dann ist es ja schon auch recht kräftig und kann auch mal so einen Zaun kaputt machen. Und ansonsten versuchen die Ranger schon auch in irgendeiner Form, die Menschen vor Ort zu überzeugen, dass es nun auch für sie wichtig ist, dass es diesen Naturpark dort gibt und dass diese seltenen Tiere geschützt werden. Das gelingt in meiner Kenntnis auch so einigermaßen gut. Es hat vor zig Jahren auch mal eine NGO gegeben, die die Schule und auch so eine Gesundheitsstation aufgebaut haben, gewissermaßen als Kompensation für die Schäden, die die Hippos anrichten. Aber das ist ewig her und ich glaube, viele würden sich schon wünschen, dass ja dann auch in irgendeiner Form Geld in ihre Kasse zurückkommt, dass sie eben dann ihre kaputten Felder auch wieder aufbauen können.
0: Klar, das Geld und wie man sich versorgen kann, spielt natürlich eine elementare
1: Rolle. Wie geht es den Menschen auf Orango? Och, ich habe den Eindruck, denen geht es ziemlich gut. Also ja. natürlich leben die anders als du und ich. Die haben Erdnussfelder, es gibt Reis, es gibt Muscheln, sie hacken kleine Austern, die nebenbei sehr lecker sind, von den Mangroven ab. Also die ernähren sich hauptsächlich von dem, was die üppige Natur so hergibt. Mangos gibt es natürlich auch, aber es gibt auch einen kleinen Laden, wo dann vielleicht auch mal Kekse oder sowas verkauft werden, aber das, die meisten haben nicht viel Geld. Also es ist jetzt schon auch eher ein, ein bescheidenes Leben, aber eins... Also hungern muss da keiner und gut, dann hat es ja auch noch das Meer und deshalb auch Fisch. Also wir haben uns auch sehr gut ernähren können, muss ich sagen. Wir haben nämlich täglich frischen Fisch gehabt. Das war ein echtes Highlight.
0: Ja, das ist natürlich hervorragend. Ne? Auch in deinem Film wurde schon deutlich, also wenn man die Menschen so beobachtet, dachte ich auch, ja, einfaches, aber glückliches Leben. Da ist nichts, was bedroht oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Also ich habe jetzt erstmal nichts entdeckt allerdings war ich ja auch nur ein paar tage da und äh, ob jetzt beispielsweise klimawandel dann da auch ein thema ist damit mhm. habe ich mich gar nicht beschäftigt also das kann ich überhaupt nicht beurteilen ob da vielleicht auch der meeresspiegel steigt oder ob es da viele stürme gibt habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht recherchiert also es aber jetzt von dem, was ich gesehen habe, vielleicht gibt's auch einen Grund, dass der Ort so in der Mitte von der Insel ist und nicht direkt am Wasser. Das könnte eben ja sein, dass es dann auch schon mal stürmt oder sowas. Mhm. Aber richtig wissen tue ich das nicht.
0: Ja, sonst hätten sie es auch gesagt, wenn irgendwas sie bedrohen würde. Du hast es jetzt mehrfach schon angesprochen. Natürlich spielen die Frauen die Hauptrolle auf der Insel. Deswegen sprechen wir ja auch über das Matriarchat. Ich glaube, das muss man nicht weiter erklären. Die Frauen sind der Boss. Das ist grob zusammengefasst, oder?
1: Ja, ja, unbedingt. Das Hat aber nicht nur Vorteile. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, weil man sagt
0: ja oft über Matriarchate, da lebt es sich friedlicher drin und deswegen vielleicht auch die gute Stimmung auf der Insel. Aber ich, es klingt schon durch, dass das durchaus auch Konfliktpotenzial mit sich birgt.
1: Ach, Konflikt weiß ich nicht. Friedlich ist es absolut. Aber hm. ich, wenn ich jetzt sozusagen mich frage, würde ich da gerne leben, dann würde ich feststellen, hm, ich habe die ganze Arbeit und nicht so viel Vergnügen wie die Männer in dem Sinne. Aber die Frauen dort sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Weil sie, also wirklich, die erziehen die Kinder, die bauen die Häuser, die ihnen dann auch gehören. Die schleppen, wie gesagt, diese schweren Sachen auf ihren Köpfen rum. Unter anderem ja auch Wasser. Es gibt kein fließendes Wasser. Das wird aus dem Brunnen geholt. Alles schwere körperliche Arbeit. Und ehrlich gesagt habe ich keine Männer bei schwerer körperlicher Arbeit gesehen. Nur die Frauen sehen das eben so anders als auf dem Festland können die eben über ihr Leben entscheiden. Die müssen nicht einen Mann anbetteln, um irgendwelches Geld, um auf den Markt zu gehen. oder ja, Sie sind halt ähm, selbstbestimmt, das in jedem Fall. Aber Und bestimmen, das ist auch richtig. Aber sie haben auch die meiste Arbeit. Das muss man ganz klar feststellen.
0: Warum ist das so auf Orango? Warum haben die Frauen, ich mache mal einen ganz platten Spruch, die Hosen an?
1: Ja, die haben aber Röcke an. Ja, ja deswegen. Ja. <lacht> Ja, das, das hat Tradition auf Orango. Das hängt auch mit den Königinnen zusammen, die auch da ist der genaue Ursprung eigentlich nicht so deutlich. Also man weiß, dass die erste richtig bekannte Königin, die ist in den 30er, also 1930 gestorben, und die war eben Herrscherin von Orango und hat eben auch geguckt, dass die Insel ja nicht kolonialisiert wurde von den Portugiesen. Die hat auch dort Frauenrechte schon so ein bisschen eingeführt, soziale Reform. Also ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob es das vorher, weil da ich habe verschiedene... Frauen gefragt und keiner konnte mir so recht sagen, ob es das vorher schon gegeben hat oder nicht. Und mit dieser starken Rolle dieser Herrscherin und, und Königin und Priesterin ist eben auch insgesamt die Rolle der Frau dort eine führende oder ja die eben alles bestimmt. Wer bestimmt genau? Weil das sieht man auch in deinem Film, also
0: zum einen, wie, wie toll alle gleichzeitig reden und trotzdem aber verstehen, was jeder sagt. Das fand ich auch wahnsinnig faszinierend. Ist es jetzt, weil es eine Königin gibt, eine Monarchie oder ist es, weil doch viele zusammen alles klären, dann doch wieder eher eine Demokratie? Gibt es da eine eindeutige politische Struktur?
1: Also ich glaube, es passt in keine dieser Kategorien, weil es natürlich auch ein anderes Königreich ist als jetzt meinetwegen das britische Empire mhm. oder sowas. Das ist ja ein kleines, überschaubares Reich, was die Königinnen da regieren und äh, die haben auch nicht so viel Prunk und Gloria, das muss man auch mal klar sagen. Also es ist kein reines Matriarchat dort auf Orango. Das ist, die Männer dürfen ja mitreden, das ist ja auch gut so. Es gibt auch sogar einen Dorfvorsteher, den Caetano di Pina und es gibt einen ältesten Rat auch, der Männer. So, und äh, wenn man eine Entscheidung treffen will auf Orango, dann setzen sich die Männer und die Frauen getrennt, diskutieren, das tun sie ja, wie gesagt, gerne. Alles schön aus. Und irgendwann kommen die dann ja auch zusammen und ganz am Ende entscheiden die Königin. Also, so eine Art Struktur passt für mich in keine der von dir angesprochenen Kategorien. Das ist eine ganz eigene Form und eben die schert auch nicht, was die Hauptstadt dazu denkt. Die ist ja zum einen weit weg, Bissau liegt, wie gesagt, 100 Kilometer weit weg und ab und an schickt die Hauptstadt wohl irgendwelche Dekrete dann da auch hin. Ich weiß jetzt nicht, welchen genauen Inhalts, aber ähm, so richtig ernst nehmen tut man das da, glaube ich, nicht. Der Dorfvorsteher bekommt diese Dekrete und trotzdem diskutiert er ja alles mit den Königinnen, das ist ja klar. Wer entscheidet sich dann?
0: Ist das so eine Linie, wer Königin ist oder wie entscheidet sich das? Oder du hast, schon, glaube ich, vorhin schon angedeutet, so richtig verraten haben sie es dir nicht, ne?
1: Nee, nee, das ist auch, ich glaube, es ist auch noch niemand anders geglückt. Mhm. Also man muss offenbar schon zu so einer Art königlicher Familie gehören. Ich habe ja auch eine Frau getroffen, die mir mindestens erzählt hat, oder von der ich auch wusste, dass sie mal Königin werden soll. Aber wann ganz genau, nach welchen Ritualen, das ist eben halt alles geheim. Und zurzeit gibt es ja drei Königinnen, ne? Nene Ikane, mhm. Saburo, Nivadoc und Helena. Und die sind alle so um die 80 Jahre alt. Und es hat auch schon mal irgendwann fünf Königinnen gegeben. Aber wie gesagt, wann und wie man Königin wird, das ist ihr Geheimnis.
0: Ein paar Geheimnisse müssen auch bestehen bleiben. Wie arbeiten diese drei Königinnen zusammen? Gibt da, also kann man sich wirklich immer einigen? Weil, sagen wir mal, aus unserem Bild würde man wieder denken, oh, da gibt es bestimmt viele Kämpfe und vielleicht wird auch mal jemand vergiftet oder so, wenn es zu viel Macht gibt, auf drei Köpfe verteilt.
1: Nee, ich glaube, das ist nicht die, die Insel der nee. Frauenmorde oder Frauenmörderin, äh, soweit ich weiß zumindest. Also, mein Eindruck war, ich war ja bei den Königinnen eingeladen, die mhm. sind in so einer Rundhütte und die sitzen auf einer Bastmatte, die haben nebenbei auch keine Krone auf, sondern mhm. die haben im Grunde so ein Kopftuch auf und tragen einen Bastrock und und auch entsprechend ja so eine Art Bastschärpe würde ich jetzt mal nennen und das, was das auffälligste ist, es wieder. Die reden einfach alle drei immer durcheinander. <Siegel> <Sie> Und dann kommen ja auch die anderen Frauen, die um Rat fragen und sitzen da und also man fragt sich ist vielleicht manchmal wie bei Italienern in der Gondel im Skiurlaub, die ja auch alle durcheinander reden und trotzdem versteht man einander. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch für mich dann im Detail sehr schwierig rauszukriegen, weil dieses Bijar, also die mhm. Königinnen sprechen alle drei kein Portugiesisch, sondern dieses Bijago, was auch so ein bisschen so eine, ganz klein bisschen so eine harte, quietschende Sprache bei den Frauen mindestens ist. Also, das hast du ja vielleicht in dem Film auch genau. gehört, dieses, ja. wenn sie durcheinander reden, das klingt fast wie quieten hier und da. Aber auch wenn die zum Teil sehr, sehr ernst dabei gucken, die sind unheimlich lieb miteinander und ich meine, gut, das ist ja auch eine kleine Gemeinschaft und die Königin, die kommt dann auch beim Dorfvorsteher mal vorbei, nebenbei dann ohne Baströckchen. Also das tragen sie nur, wenn sie da in ihrer Rundhütte sind und Entscheidungen treffen müssen. Und es sind im Zweifel wahrscheinlich auch im Vergleich zu den Problemen, die im Moment ein Wirtschaftsminister in Deutschland zu regeln hat, sicher auch kleinere Probleme, die für die ja trotzdem genauso bedeutend sind. Ne? Wann wird gesät, wann wird geerntet? alle möglichen rituellen Sachen hier auch. Also das in der Kultur eben auch sehr, sehr anwesend und für uns auch durchaus schwierig zu verstehen, weil es eben mit animistischem Glauben zu tun hat. Also bei den Bijagos haben eben nicht nur Menschen und Tiere eine Seele, sondern auch Dinge. Und überall lagen zum Beispiel so, so bastschleifchen rum auch da konnte mir keiner ganz genau erklären so auf dem Wegesrand wofür die eigentlich genau gut sind aber es ist, es ist in irgendeiner Form gehört es zu einem Ritual soweit bin ich jedenfalls gekommen
0: mich würde das Verhalten gegenüber den Königinnen noch interessieren, wieder mit meinem wirklich einfach gestrickten europäischen Blick. Also wenn ich mir hier die Königshäuser angucke, die ja in einer anderen Liga, als wir Normalsterbliche spielen, da ist ja ein sehr devotes Verhalten und also es gibt sehr viele Regeln, wie man sich verhalten kann, gegenüber den sozusagen gekrönten. Wie ist das auf Orango?
1: Ja, ich ich sowas kaum entdeckt. Also Prunk schon gar nicht. Auch ich habe mich geehrt gefühlt, dass ich die besuchen durfte. Mhm. So Und das Gefühl haben mit Sicherheit die, die ihnen in Kontakt kommen, gerade auch in dieser Rundhütte. Aber es ist mehr vielleicht eine Rolle als Priesterin als als Königin. Das passt vielleicht wirklich auch besser. Also so der Priester, der sich auch die alltäglichen Sorgen anhört, der Menschen, Ehe, Probleme, was immer es ist. Und eben auch vielleicht versucht, bevor es Streit gibt, schon den Anfängen zu wehren oder schlimmstenfalls den Streit zu schlichten. Und eben für alle möglichen Dinge kann man ja auch zu den Königinnen kommen, wenn man für eine gute Ernte und, und eben ein, ein schönes Ritual sich dann holen, sage ich jetzt mal so blöd. Also glaube, das passt besser als so ein Prunk von, von irgendeinem europäischen Königshaus.
0: Ja, da weiß man ja auch manchmal nicht, warum das alles heutzutage noch sein muss. Ne? Du hast jetzt schon viel gesagt, was die Aufgabe der Frauen ist, dass die Frauen auch die schwierigen Aufgaben und die schweren Aufgaben zu erledigen haben. Da frage ich mich natürlich, was machen denn die Jungs? Was haben die Männer zu tun auf Orango?
1: Die haben viel Freizeit. Oh, schön. <lacht> ja. Machen also deswegen auch sie... mit. Es ist, spielt wahrscheinlich schon eine Rolle, denn sie haben ja keinen Schaden davon. Mhm. Also ich habe sie viel Karten spielen sehen. Sie Fischen wohl auch, also es ist nicht so, dass sie so gar nichts machen, also für die Familie fahren sie schon raus und holen auch Fische, das ist traditionell Männersache. Man sah auch Männer, die äh, durchaus mal ein Kind geschaukelt haben oder sich auch mal kümmern. Also es gibt auch Männer, die schon mal, zum Beispiel unser lokaler Dolmetscher, der hat ein Erdnussfeld und da arbeitet der dann auch schon mal. Also ist jetzt nicht so, dass sie nur Freizeit haben. Aber so, so die Hauptlast, würde ich schon sagen, haben die Frauen.
0: Aber wenn ich mir überlege. Also wenn ich mich da versuche hineinzuversetzen und denke, ich könnte die Entscheidung treffen, dann würde ich ja auch sagen: Hey Männer, ihr müsst auch was machen, weil ja durchaus auch körperliche Vorteile da sind. Warum passiert das nicht auf Orango? Warum haben die ich glaube, Männer dass Sie so viel Frei?
1: Ach okay weil ich habe das mehrfach gefragt hm. und da hieß es immer nur, also Donna zum Beispiel war eine Frau, die mich die ganze Tage da immer wieder auch kurz besucht hat und da haben wir mal so ein bisschen, die war eigentlich eine für mich wichtige Informationsquelle, weil sie eben auch Englisch ein bisschen sprach, das war schon mal ganz gut und die hat mir dann eben auch erzählt, ja, sie, sie, sie will gar nicht mit einem Mann drum kämpfen, also ich stelle mir das so vor, wie, wie auch in mancher Ehe ja in Europa, warum soll ich jeden Tag drum kämpfen, dass der Mann die Wäsche weglegt und nicht irgendwo so, ne, so rumschlunzt, dann mache ich es doch lieber gleich. So, das ist so die Haltung, glaube ich. Also, dass man eigentlich den Männern vielleicht auch gar nicht so viel zutraut, war mein Eindruck. Und dass man deshalb ganz zufrieden damit ist, dass man ja, eben dann wenigstens auch machen kann, wie man es selber möchte.
0: Das erinnert einen natürlich gleich, weil im Matriarchat würde man ja als erstes denken, feministisches System. Das klingt jetzt eher für feministische nee. Falle, ist gar nicht so, oder? Ja, nee, feministisch ist da gar nichts dran. Ach Wahnsinn, aber es ist ein guter Einklang miteinander. Du hast aber auch angesprochen den Dorfvorsteher. Also es gibt schon auch mal mhm. jemand, der was tun darf. Warum ist der Dorfvorsteher ein Vorsteher und keine Vorsteherin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wegen der Parität. Ach, okay, die ist dann doch da. Ja, also, der Dorfvorsteher, den gibt es nicht so lange, wie es die Königin gibt. Der ist, glaube ich, eher auch so ein Einzug der Moderne. Also, so bei aller Liebe zur Tradition kommt schon auch so was bisschen Modernes natürlich auf die Insel. Das hat ja auch dann was Gutes. Solarpanels kommen ja auch. Warum nicht auch ein bisschen Macht hat der ja nicht? Der darf mitreden. Ne? Okay.
0: Manchmal reicht das ja auch. Nach welchem Recht wird denn geurteilt? Du hast gesagt, alle sprechen sehr viel miteinander. Wird da viel aus dem Bauch heraus, also aus der Weisheit des Lebens entschieden oder gibt es ein festgeschriebenes Recht, auch vom Festland? Du hast ja gesagt, die Hauptstadt führt sich weit weg an. Wird da auch nach geltendem Recht auf Guinea-Bissau gehandelt und danach Sachen vollzogen?
1: Also ich kann nicht beurteilen, ob jetzt zum Beispiel irgendwelche Dekrete, die aus der Hauptstadt kommen, wirklich im Alltag dort so eine große Rolle spielen. Was sollen das für Gesetze sein, frage ich mich. Klar, die Gesetze gibt es, dass man Naturschutz, dieser Naturpark ist ja ein Nationalpark, also das geht dann von der Hauptstadt aus und an die Regeln, die die Ranger da haben, muss man sich halten. Die kommen ja auch dann ab und an von der Hauptstadt mal vorbeigefahren und gucken dann nach dem Rechten. Und ansonsten wüsste ich nicht, was dafür geschriebenes Recht jetzt im Alltag irgendeine Bedeutung hat. Das Land gehört dem, der darauf anbaut. Und ja, die Häuser sind eben auch im Besitz der Frauen. Aber ob das, das wird ja in der Hauptstadt nicht unbedingt so sein, dass wer ein Haus baut, es, dem darf es dann auch gleich gehören. Also ich vermute mal, dass es kein in dem Sinn geschriebenes Orango-Recht gibt, sondern nur geschriebenes Recht von Guinea-Bissau, was immer das dann für diese Insel bedeutet.
0: Jetzt warst du ein paar Tage da, hast einen Eindruck oder einen ansatzweise einen Eindruck davon bekommen, wie das Leben vor Ort ist. Würdest du sagen? dass die Leute, ich meine, du warst ja schon echt in, in vielen Teilen der Welt und auch in vielen Teilen Afrikas und es ist ja ein sehr diverser Kontinent, dass die Menschen dort glücklicher sind aufgrund des Systems?
1: Das hatte ich schon den Eindruck, ja. Es ist natürlich, wie gesagt, ist ein einfaches Leben, mhm. aber auf den allerersten Blick denkt man, die gucken aber hier und da ernst. Aber im Grunde genommen hatte ich schon den Eindruck, dass auch viel gelacht wird und eben auch, ja, allein wenn die Königin Nena dann den Dorfvorsteher besucht, die, die, die nehmen sich alle viel Zeit. Es hat sowas Gemütliches irgendwie. Ich will jetzt auch nicht zu romantisch tun. Das hat man natürlich gerne, wenn man so ein einfaches Dorfleben sieht und eben auch diese schöne Natur drumherum. Aber alles in allem habe ich schon den Eindruck, dass die einigermaßen glücklich sind.
0: Und wie viel, sagen wir mal, Technologisierung kommt an auf so einer Insel? Also die Welt bewegt sich ja weiter. Wie viel landet davon? Oder ist es wirklich irrelevant, wir leben hier unser Leben?
1: Nee, nee, irrelevant natürlich nicht. Strom hat man da auch gerne. Und es mhm. gibt halt äh, Solarpanels, aber es gibt keine Straßenbeleuchtung oder so etwas, sondern es ist, wenn für die Häuser oder eben gekocht wird, auch immer noch auf ganz normalem, offenem Feuer, das sind wenig, jetzt in dem Sinn, moderne Dinge. Handys sieht man überall, aber das ist ja auch in ganz Afrika mhm. vielleicht sogar noch verbreiteter als in Europa, weil es ja dann auch vorher kein Festnetz gab, hat man irgendwie einen Riesenmarkt natürlich schnell entdeckt. Aber es sind eher auch, jetzt sind nicht so die ganz Hightech-Dinger, sondern eher so die einfachen kleinen Telefone. Das hat sich aber bei fast allen dann auch gesehen. Wer weiß auch, ob uns das so weiterbringt, wenn man immer
0: jeden Trend mitgeht ne? und unser Leben doch immer nur anstrengender wird. Ich möchte auf ein Thema schauen, was ich finde sehr relevant ist, die Liebe an sich. Nur ist ja auf so einer Insel, ist wie auch wenn wir hier auf einem Dorf leben, so die Auswahl, sagen wir mal jetzt nicht riesengroß. Bleibt man unter sich oder wie,
1: wie funktioniert da sozusagen der Heiratsmarkt? Ja, also weitgehend bleibt man unter sich. Ich, ich, meine, ich habe verschiedene Sachen vorher gelesen über auch die Partnerwahl. Ich hatte den Eindruck, dass manches davon <lacht> überholt ist. Also das scheint mindestens nach dem, was mir die Frauen erzählt haben, ähm, schlicht so zu sein, dass die Frauen sich den Mann aussuchen und dann die Eltern jeweils zu den Eltern des Auserwählten gehen, um äh, na, dann um, um die Hand anzuhalten oder wie man das dann auch genau nennt. Ähm, und die Frauen können aber auch, wenn sie beschließen, der gefällt mir nicht mehr, den Typen auch vor die Tür setzen. Da so, so viel stimmt. Aber ich hatte auch gelesen, dass Frauen auch noch Liebhaber haben und dann irgendwie Teller mit Essen vor die Tür stellen als Anwerbeversuch. Das, das habe ich jetzt nicht so bestätigt gefunden. Was schon so ist, wie ja in vielen Gegenden Afrikas, Männer dürfen auch mehrere Frauen haben. Das ah, und ist auch kein Problem.
0: Aber Frauen mehrere Männer dann wahrscheinlich nicht, obwohl sie sagen, wo es lang
1: geht? Ja, mindestens hat man mir nicht bestätigt, dass okay. sie, hier. also wie gesagt, sie können ja einen vor die Tür setzen und mhm. sich dann sich vielleicht jemanden finden, <lacht> sich neuen suchen, ja. das geht. Und im richtigen Leben wird es doch sicher trotzdem irgendwo mal Liebhaber geben. Also, ja. Aber das habe ich natürlich nicht selber recherchieren können.
0: Du hast vorhin angesprochen, spielt natürlich das Meer auch eine Rolle, wie sollte es auch anders sein, wenn man auf einer Insel ist. Wie hat man das so im alltäglichen Leben wahrgenommen? Die frische Brise, die über die Insel weht oder der Geruch von salzigem Wasser. Welches Meergefühl ist bei dir auf Orango eingetreten?
1: Ja, das ist natürlich ein besonders schönes Meer, mhm. weil es, wie gesagt, dazu den weißen Sandstrand und die Palmen mhm. gibt. Das ist ja schon ein bisschen anders als Ostsee. Nichts gegen die Ostsee, ne? <lacht> aber... Aber ja, die die Menschen leben mit Ebbe und Flut, denn nur bei Ebbe können sie ihre Muscheln sammeln und eben auch die kleinen, das sind ganz kleine Austern, super lecker nebenbei, hatte ich glaube ich vorhin schon mal kurz gesagt, mhm. die sie da von den Mangroven, das sind ja so Wurzeln, die in den Sand reingehen und nur bei Ebbe liegen die frei und dann hacken die mit so einem riesen langen Messer die Austern da ab. Ich habe auch Männer tatsächlich mal mit Fischen aus, also vom Meer kommen sehen. Die, die gehen dann eben ähm, auch mit so einer losen Leine. Da ja, ist ja keine richtige Angel, sondern mhm. irgendwie...
0: So eine Rute ja, oder sowas?
1: Der ja, ja so, so ein kleines, einfaches Teil. Mhm. Also Stöckchen hätte ich fast gesagt, mit, mit einer Schnur dran. Und dann kommen sie wieder und laufen so in kleinen Gruppen durchs Wasser und kommen zum Strand zurück und haben dann halt ihren Fisch gefangen. Was ich auch total schön fand, an einem Abend, äh, als wir zurückkamen von den Nilpferden, da waren dann wirklich die ganze Jugend, die ich sonst nämlich nie gesehen habe, ich könnte mir vorstellen, dass die eben auch tatsächlich von einer anderen Insel kamen. Die tanzten dazu so eine Musik aus so einer Art Ghetto-Blaster. Und das war echt, das war total schön zu sehen. Das war so richtig Party-Feeling am Strand. Das hatte ich vorher und nachher an keinem der Abende so gesehen. Da sah man eher auch ältere Frauen dann, die wie gesagt vom sammeln kamen. Oder eben auch Kinder, die im Meer schwimmen. Also das ist schon, das Meer spielt natürlich für diese Insel eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil es ja ohne das Meer da auch kein Leben gäbe. Ich
0: möchte nochmal, weil wir bei der Nahrungsquelle Meer ja auch gerade waren, nach den Austern fragen. Die isst man dann wahrscheinlich ultra frisch, direkt aus dem Meer. Ist es das Köstlichste, was du je probiert hast? Oder ist das übertrieben? Ist das nur meine Vorstellung jetzt?
1: Also ich selber bin von Natur aus kein großer Austern-Fan, muss ich mal dabei sagen. Und das, was an denen lecker war, war, dass sie eben eher wie Muscheln äh, geschmeckt haben. Also nicht ganz so glibberig, mhm. muss man sozusagen. Ach lecker. Und, ähm, mein allerleckerstes, was ich da gegessen habe, war ein Barracuda, frisch aus dem Meer. So was Köstliches, also ich esse gerne und viel Fisch, mhm. komme ja eigentlich gebürtig auch aus Hamburg, nicht? Ja. Aber so einen leckeren Fisch habe ich vorher noch und nachher leider dann natürlich auch nicht noch je gegessen. Ach, lecker, ja, ich, es läuft mir im Mund zusammen und da ja. sind wir bei meiner Lieblingskategorie.
0: Es geht ja auch immer um das Essen aus dem Land. Nun ist in dieser Folge, also bei der Aufnahme, meine Redakteurin Serafia nicht dabei, weil sie dringend weg muss oder so. Sie hat mir zwei Dinge hinterlassen. Zum einen eine Sprachnachricht und zum anderen eine Schachtel, die vor mir liegt. Ich hatte jetzt ein bisschen auf frischen Fisch gehofft, aber ich glaube, das wird es nicht sein. Wir hören uns die Nachricht mal an, okay? Okay. Hallo, liebe Katharina. Ich bin leider spontan in Urlaub gefahren. Spontan ans Meer. Deswegen habe ich es nicht geschafft, heute Morgen aufzusuchen bei dir und dir das Essen, das Übliche mitzubringen und dir was zu kochen. Ich habe dir aber eine Kleinigkeit da gelassen und ich hoffe, dass wir so ein bisschen helfen bei der jetzigen Folge. Grüße an Caroline im Habt Spaß zusammen. Tschüss. Das sagt sie so einfach, ne? So, ich gucke mal nach, okay. was sie hier gelassen hat und du sagst mir, ob das eine Frechheit ist, okay? Das also. ist Oh ne.
1: Weißt du? Weißt du, was es ist?
0: <lacht> es sind salzige Fische aus Lakritz. Okay. Das ist, okay, das Lakritz gibt
1: es da ganz sicher nicht.
0: Nee, ne? Das ist ein billiger nee. Abklatsch wahrscheinlich als Gedenken daran, dass du diesen wunderbaren Barracuda gegessen hast. War der so salzig oder warum muss ich jetzt nee, salzige. War überhaupt nicht salzig. Nee, ne? ah.
1: Nee, also ich meine, oh, ähm, hier. als ich mhm. das Rascheln gehört habe, mhm. habe ich gedacht, vielleicht hat sie dir auch eine Tüte Erdnüsse mitgebracht, mhm. weil die wachsen ja. Ich hatte vorher noch mhm. nie Erdnüsse gesehen, die wachsen ah, okay. ja. Wobei, die waren nicht gesalzen, die ich da probiert habe.
0: Okay.
1: Ja, ich glaube, es war ein erbärmlicher
0: Versuch, ihre nicht vorhandenen Kochkünste bei dieser Sendung zu nehmen.
1: Äh, danke für den Versuch. Aber wenn sie jetzt mhm. vor ihrem Urlaub den Fisch schon zubereitet mhm. hätte, hätte er ja auch gar keinen Vergleich mit dem Frisch aus dem Meer Fisch. Von daher, du bist die sei Beste. froh, dass es... Salzlackritz ist und so, nicht das ein hängt. Fisch von letzter Woche. <lacht>
0: Caroline, du bist die Beste. Aber hier
1: die Erdnüsse, das ist sehr spannend. Wie wachsen denn Erdnüsse? Auf Feldern auch. Mhm. Und das sind dann so, so kleine Blätter. Ich habe jetzt natürlich nur dieses eine Stadium äh, gesehen und da waren hingen noch keine Nüsse dran. Also da gab es diese Hütte auf dem Feld, wo, wo man sich eben auch vor der Sonne schützt. Und da war eine junge Frau, die mir dann auch so ein paar Erdnüsse angeboten hat, die ich auch probiert habe. Aber also die Pflanzen selber waren noch sehr frisch. Ich nehme an, dass sie noch ein bisschen gebraucht haben, bis sie dann fertig sind.
0: Ach, es klingt immer mehr alles nach Paradies, alles, was du beschreibst. Die Köstlichkeiten des Meeres, das friedliche Beieinanderleben.
1: Ist es das Paradies oder ist es das gar nicht? Ja, das kann ja oder muss ja jeder irgendwie mhm. auch so selber für sich beschließen. Ich könnte mir vorstellen, trotz meiner Liebe zu Meer und auch zu den Leuten, die ich dann kennengelernt habe, mir wäre es schon sehr weit abgelegen, also... Irgendwie brauche ich ja auch ab und an mal so eine kleine Abwechslung. Und das ist ja Vor- und Nachteil von Paradies kann ja auch sein, dass man eben ja vielleicht auch manchmal ein bisschen abgeschieden ist in seinem Paradies. Und auch gefangen, ne?
0: Du hast vorhin schon angesprochen, so in so einem Nebensatz, dass sie es geschafft haben, der Kolonialisierung aus dem Weg zu gehen, der Portugiesen. Wie haben sie das denn gemacht? Das ist ja der Hammer
1: ja Königin Okinka Pampa ich sag dir die mhm. muss richtig super gewesen sein es gibt auf ihrem die die sterblichen Überreste von ihr sind ja auch da auf der Insel in diesem Dorf Etikoga ja, in so einer heiligen Hütte äh, aufbewahrt und an der Tür, das ist so eine Holztür, sieht man sie mit einem Speer in der Hand. Jetzt weiß ich nicht, ob sie sozusagen große Heerscharen an Portugiesen mit einem einzigen Speer abgehalten hat. Ich nehme an, dass die Lage der Insel schon auch ein bisschen geholfen hat, dass die Portugiesen, obwohl die ja Seefahrer sind und das Meer überwinden können, aber dass sie dann vielleicht Orango gespart haben, weil da diese starke Kämpferin war. Die war ja auch nicht alleine, die hat ja sicher auch noch Mitstreiter gehabt. Aber in jedem Fall muss das eine sehr mutige Frau gewesen sein, die auch eben wie gesagt handfest den Portugiesen sich entgegengestellt hat. Aber wie viele auf sie getroffen sind oder wie viele sie abgewehrt hat, darüber habe ich nichts gefunden.
0: Oder wie schnell sich rumgesprochen hat, ah, da gehen wir lieber nicht hin. Die Ladies wollen da was anderes machen, so geht das nicht.
1: Genau, das hat vielleicht auch mit der Religion natürlich dann zu tun, wenn dann irgendwie der Fluch über dich kommt. Ich weiß nicht, was da ganz genau am Ende den Ausschlag gegeben hat. Die Schlacht um Orango ist in keinem Geschichtsbuch, was ich gefunden habe, zu finden.
0: Und die... Einwohnerinnen und Einwohner erzählen nicht alles und dabei halten viel als Geheimnis. Was glaubst du, wie lange kann so ein, also ich weiß, das ist eine sehr spekulative Frage, aber von deinem subjektiven Eindruck, ist das ein System, was auch noch länger überleben kann?
1: Ja, als System ganz sicher. Die Frage ist halt, ob und wie die jungen Menschen, die ich, wie gesagt, ja, ich habe viele kleine Kinder gesehen und eben dann Ältere, aber die Jugend, das war jetzt aber auch nicht mein Recherchethema, mhm. äh, die scheint mir vielleicht doch auch in Teilen abzuwandern, wo sie können. Obwohl natürlich gerade der Ko Kontrast zur Hauptstadt Bissau, die ja korrupt ist, bis unter die Schädeldecke, das sieht man der Stadt eben auch an. Und dieses ganze Land Guinea-Bissau ist ja auch eins der instabilsten auf der ganzen Welt. Also so viele Putschversuche, wie es da gegeben hat, kann man kaum zählen, zuletzt im Februar. Und ja, dass die Herrscher da alle recht korrupt sind. Der jetzige wollte dann das Parlament auflösen, weil er fand, das Parlament ist korrupt. Also ich weiß nicht, ob man gerade wegen des Kontrasts zu der Hauptstadt und eben dem Land, zu dem Orango ja eigentlich auch gehört, ob es nicht deshalb genau auch so eine Chance gibt. Ich habe in der Hauptstadt Bissau, das war auch ganz interessant, viele Leute gefragt, Ach, erkennen Sie den Orango? Und ja, ja, kannten viele und eben auch, dass da die Frauen die Macht haben. Und dann habe ich mal so gefragt, ja, wer das, hätten Sie da nicht auch mal hier in, in der Hauptstadt was Gutes dran? Und dann haben wir wirklich selbst Männer gesagt, ja, das wäre echt mal klasse, weil dann würden wir vielleicht auch mal hier vorankommen und die Dinge geregelt kriegen. Also insofern kann so ein, so ein System, denke ich, auch wenn es spekulativ bleibt, natürlich auch noch eine Weile bestehen.
0: Ach, wahnsinnig spannend. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade so in den Kopf gekommen ist, weil ich immer so den kleinen, ich weiß, der hinkt ein bisschen, aber den kleinen Vergleich habe, wie so ein Dorf auch hier auf dem Land, da ist man ja sehr für sich, auch in manchen Dörfern noch, aber wenn jemand von außen reinkommt, dann ist das schwierig. Kann man hinziehen nach Orango, wo man jetzt sagt, ich will nicht mehr in einer korrupten Hauptstadt sein, ich komme jetzt mal zu euch oder ist die Gemeinschaft
1: so gefestigt, dass da für Externe gar kein Platz ist? Also ich weiß es natürlich nicht sicher. Ich mhm. weiß nur, dass generell eben bei auch Umzügen von anderen Inseln schon auch bestimmte Rituale und eben auch, ich sag mal, so eine Art Probezeit da wohl gefragt ist. Also also einfach jetzt da ein Häuschen bauen, also vor allem jetzt hier so als besten noch westlicher Aussteiger, glaube ich, ist jetzt nicht möglich. Sondern wenn, sind das schon eher auch ernsthafte Bemühungen von Leuten, die dann da richtig auch sich in die Gemeinschaft einfügen wollen und jetzt weiß ich nicht, ob jeder von uns nun unbedingt da so schnell ankommen könnte. Aber wie gesagt, von Nachbarinseln, da gibt es schon auch einen Austausch. Die sind ja auch zum Teil in Sichtweite. Also das wäre schon komisch, wenn das völlig abgestotten würde.
0: Ja, an uns habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube, wir sind immer gar nicht so fähig und so gut anzupassen an andere tolle Systeme. Deswegen die Frage, ist es das, ich weiß, wir haben da eigentlich schon drüber gesprochen, aber ich will noch mal so einen Strich drunter machen. Hast du das Gefühl, ist es besser als eine patriarchale
1: Gesellschaft, was da auf Orango passiert? Ja, das ganz sicher. Also nicht nur, weil ich mich da wohl gefühlt habe und, und eben auch sehr akzeptiert gefühlt habe, aber ich habe sehr zufriedene Menschen da erlebt, äh, Männer wie Frauen und auch die Männer, die sprechen ja im, äh, wirklich stolz geschwellter äh, Brust von ihren äh, Königinnen, dass die mh, die Sache so gut zusammenhalten und dass sie auch natürlich einen gewissen Stolz darauf haben, dass sie weit über die Grenzen ihrer Insel hinaus sogar schon bekannt sind wegen der, der Frauen. Also ich habe äh, insgesamt einen positiven Eindruck, auch wenn man, wie gesagt, keine Sozialromantik da machen sollte. Es ist ein einfaches Leben, was die Leute leben, aber ein offenbar auch sehr friedlich ist.
0: Was hast du mitgenommen für dich persönlich? Also was hast du gelernt auf Orango?
1: Ich habe gelernt, dass es vielleicht trotzdem es nervig sein kann, manchmal doch auch ganz gute Dinge auszudiskutieren. Vielleicht auch müde zu diskutieren. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass das es eher auch, ach komm, dann, dann mach mal so, wie du denkst, weil es jetzt dann auch genug war, darüber zu reden. So, also einfach auch dem anderen zugeben können, dass er vielleicht auch so ein klein bisschen Recht hat oder Recht bekommt, wie auch immer, und ausdiskutieren. Das schien mir ein gutes Mittel.
0: Also du kehrst zurück nach Orango.
1: Ja, wenn ich das mal so einfach könnte, ja. 20 Stunden Reise, nimmt man nicht jeden Tag auf sich.
0: Aber vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast auf diese sehr exotische, matriarchal geprägte Insel Orango an die Küste Westafrikas. Herzlichen Dank, Caroline Imlau.
1: Ja, schönen Gruß nach Deutschland. Danke dir vielmals.
0: Der Ans Meer-Podcast von Bremen 2, heute zu Besuch auf der Insel Orango im Atlantischen Ozean in Westafrika. Hat's euch gefallen? Dann abonniert uns in der ARD-Audiothek bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo ihr sonst gute Podcasts hört und verpasst keine Folge. Wünsche und Vorschläge für andere Sehnsuchtsorte am Meer, die wir hier näher besprechen sollten, könnt ihr mir gerne unter dem Stichwort Ans Meer schicken. Entweder eine Nachricht über den Bremen 2 Instagram-Account oder eine Mail an bremen2 at Passend zu dieser jetzigen Folge ist mein Podcast-Tipp natürlich der Podcast der Kolleginnen und Kollegen des Weltspiegels, wo ihr Geschichten wie die aus Orango auch zum Hören erleben könnt. Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast. Zu finden, klar, in der ARD-Audiothek. So wie wir. Und jetzt ist Zeit, Tschüss zu sagen. Mein Name ist Katharina Gulaikow und wie immer sage ich Danke an meine Redakteurin Serafia Johansson und das ganze Team von Bremen 2 und der ARD-Audiothek.